0: Willi ist Philipp Haas von Investor Search TV und in diesem Video geht es um 10 spezielle Aktien, was aktuell so ein Modethema ist. Vielleicht ist es auch schon wieder vorbei, aber ich möchte auf jeden Fall mal 10 Aktien dazu nennen, die ich zumindest grundsätzlich interessant finde. Es geht um SBACs oder SPACs, steht für Special Purpose Acquisition Companies, zu deutschen Mantelfirmen und das ist ein besonderer Weg, um an die Börse zu gehen. Das bedeutet, jemand, der einen guten Namen hat, gute Connections, sagt, gib mir 200 Millionen, damit gehe ich an die Börse und dann schaue ich nach einer Firma, die ich mit diesem Geld kaufe. Es kann dann ein paar Monate dauern und dann irgendwann hat er eine Firma gefunden und macht dann eine Fusion mit dieser Firma. Oft braucht man dann noch zusätzliches Kapital, aber dann ist zumindest klar, welche Firma gekauft wird. Und er kriegt dann einen ganz guten Anteil, ein paar Aktien umsonst oder Aktienoptionen. Was hat die Firma davon als Vorteil? Ja, So ein Börsengang kann schon sehr, sehr aufwendig sein, viel Stress, oft weiß ich nicht, wie viel Geld ich wirklich bekomme, das wird ja erst in der letzten Woche festgelegt, was der eigentliche Aktienpreis dann ist und ich muss einfach sehr, sehr viele Sachen da erledigen, in den USA so eine Roadshow, das kann schon extrem stressig sein. Und mit so einem SPAC, wenn ich damit fusioniere, habe ich nur einen Ansprechpartner, kann es verhandeln und muss nicht als Bittsteller zu hunderten Investoren gehen. Das macht es natürlich auch leichter für Betrüger an die ähm, Börse zu gehen. Also historisch haben diese Börsenmäntel eher underperformed. Zuletzt zum Beispiel Nikola habe ich auch ein kritisches Video dazu gemacht, dass die oben waren, sind dann sehr, sehr stark verglüht. Die sind so an die Börse gekommen. Trotzdem ist das nicht alles so und ähm, SPACs gehen so ein bisschen Mainstream in Silicon Valley nervt es die schon immer, dass sie halt so viel Geld nach New York für einen Börsengang ähm, überweisen müssen. Über einen SPAC kann man das ein bisschen günstiger und einfacher machen. Und deswegen sind auch einige ganz gute Firmen, die diesen Weg jetzt gehen. Bewertung ist natürlich ein anderes Thema. Wie so oft in diesem Tech-Markt ist das natürlich viel zu teuer und oft ist die Bewertung auch nicht so einfach, weil man hat halt dann diese Shell Company, wo Cash drin ist, dann hat man eine Bewertung, mit dem das merged. Und Wie das dann immer mit den ganzen ausstehenden Optionen berechnet wird, ist nicht so einfach. Nach der Fusion ist es aber dann klar. Man muss wissen, es gibt drei Phasen. Es gibt die erste Phase, wo ich noch nicht weiß, in was ich investiere, so die Katze im Sack. Die zweite Phase ist, wenn der Deal bekannt gemacht worden ist, aber ich auch noch nicht genau weiß, ob er durchgeht. ist dann oft so eine Kurssteigerung, zumindest in den letzten Monaten. Und dann gibt es die Phase nach der Verschmelzung, dann ist eigentlich eine normale Firma an der Börse, die einfach eine andere Geburt hatte. Ja, aber jetzt gehen wir mal zu den zehn Firmen, die ich zumindest grundsätzlich interessant finde, aber äh, auch vorweg ähm, eigentlich alle zu teuer. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Vielleicht für den einen oder anderen mal als Beobachtungsposition interessant. Zu Open Door habe ich ja mein Video zugemacht, ähm, finde ich grundsätzlich sehr spannend. Ähm, man kann damit ganz, ganz einfach sein Haus verkaufen, ähm, indem man einfach an Open Door verkauft und die alles das Rest abwickeln. Kostet natürlich ein bisschen was, aber wer schon mal ein Haus verkauft hat, gerade wenn man selber drin wohnt, kann es sehr, sehr stressig sein und damit kann man ein bisschen Risiko rausnehmen. Es müssen wie, wir kaufen dein Auto nur für Häuser, machen allerdings die Konkurrenten Silo zum Beispiel auch und in der Krise kippt es natürlich, ne? weil wenn die Firma die Häuser kauft, die dann weniger wert werden, hat die Firma ein Problem, also sehr prozyklischer Wert. Aber zumindest sind da Top-Leute dahinter. Auch von einem Konzept interessant finde ich Skills. Das ist so Mischung Casino und Online-Gaming. Da kann ich gegen andere antreten und wer gewinnt, kriegt das Geld. Finde ich ganz spannend. Tut so verschiedene Suchtfaktoren zusammenfassen. Da auch mal das Interview mit dem Markus vielleicht nochmal anschauen. Die Aktie hat sich seitdem auch ganz gut entwickelt. Ich habe damals gekauft, aber bin da inzwischen auch wieder draußen. Die dritte Aktie die ich auch schon sehr, sehr lange verfolge, wäre Sophie Das ist wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Fintech, die so ein bisschen die Bank der Zukunft sein wollen für die Millennials, machen da sehr, sehr viele Sachen, kommen auch, sage ich mal, von dem Erfinder des Bugs oder zumindest zu dem, der das wieder sehr, sehr populär gemacht hat mit Social Capital, Hedosophia, also die ganzen, ähm, diesen Ticker IPOE, iPod etc. haben, also immer IPO und irgendeinem Buchstaben, die sind alle von ähm, diesem gleichen Mann. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, aber der eine oder andere wird ihn schon mal gesehen haben. Und ähm, diese Firmen haben alle Hand und Fuß, also der ist da bestens im Valley vernetzt, andererseits ist natürlich immer die Frage, eine gute Firma macht noch kein gutes Investments und hier sieht es auch aktuell so aus, als würde Bewertung jetzt doch wieder so ein bisschen eine Rolle spielen, wenn man das alles zusammenrechnet, das ist halt doch sehr sehr teuer. Und letztendlich, was ich ja auch schon oft gesehen habe, man wird, es wird einem dann irgendwie Tech verkauft, aber trotzdem ist das gleich Geschäftsmodell wie von der Bank. Und wenn der Kreditzyklus sich dreht, dann machen die ja halt trotzdem auch Verluste. Auch wenn vielleicht, sage ich mal, die Kundschaft von denen ein bisschen besser sind. Aber auf jeden Fall eine spannende Firma, werde ich vielleicht auch mal ein Video zu machen. Das gilt auch für Matterport. Das ist ein Produkt, was ich selber nutze, zumindest jetzt aus Kundensicht. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen auf Immobilienportalen, wenn man solche virtuellen Rundgänge machen kann in 3D. Finde ich super. Ah, es ist im aktuellen Corona-Thema natürlich sicherer, aber ich kann mir oft eine Besichtigung sparen und kriege schon einen sehr, sehr guten Eindruck von der Immobilie, bevor ich sie gesehen habe. Und ähm, das macht Matterport. Ähm, kann man natürlich noch, noch viele andere Anwendungsfälle finden. Und wenn ich zum Beispiel Immobilien verkaufen würde, kann man das jetzt auch jetzt mit dem iPhone selber machen. Also auch wirklich super ähm, und ähm, hat auf jeden Fall großes Potenzial. Die Frage ist halt, ähm, inwieweit andere das dann auch können, weil ich halt ein Feature bin. Aber sie haben da schon ganz großen Vorteil so von den Daten etc. Jetzt kommen wir zum einzigen deutschen Back hier auf der Liste, wäre Lakes da. Hier weiß man nicht genau, was man kauft. Hier würde man also die Katze im Sack kaufen. Ich habe es jetzt mal mit reingenommen, weil für der eine oder andere will vielleicht nur in Europa handeln. Kann man auch auf Trade Republic kaufen. Ich habe mal eine Mini-Position auch im Wikifolium Nebenwert Europa, um dieses Thema abzudecken. Hier sehe ich halt auch das, sag ich mal, das Downside eigentlich auf die 10 Euro erstmal begrenzt, was auch natürlich ganz attraktiv ist. Und vielleicht kaufen sie eine gute Firma und man hat einen Upside-Move nach oben. Könnte also zumindest kurzfristig interessant sein. Auch vom Thema her spannend finde ich Porsche, Die helfen so beim Umzug, dass man diesen ganzen Wechsel von Internet, Gas, Strom, Wasser oder so einfacher macht. Das ist, finde ich, immer noch ein ziemlicher Hassel. Ähm, Gerade wenn man zum Beispiel Immobilien kauft und verkauft, das immer umzuschreiben. Das ist alles noch nicht so digital. Und das natürlich relativ nah am Geld, weil wenn Leute wechseln bei sowas, ähm, sind diese Kunden viel wert ähm, und ich glaube, das kann man besser machen. Und sie sind da irgendwie in between, Ähm, werde ich vielleicht auch nochmal ein Video zu machen, weil ich das ganz spannend finde. Ihr seht es auch, die Aktie ist zwar auch ein bisschen runtergekommen wie diese ganzen space aktien aber insgesamt noch im positiven Territorium. Das sieht bei Ledge ein bisschen übler aus vom Chart, trotzdem finde ich auch spannend, die machen solche smarten ähm, Türen oder zumindest die Schlösser dafür und das ist ja auch oft immer noch nervig. Wenn man zum Beispiel Handwerker reinlassen will, dann muss man irgendwie vor Ort sein oder wenn man vielleicht Kurzzeitvermietungen macht. Das ist immer noch so ein bisschen kompliziert. Ich glaube, der Trend wird da auch im Privaten mehr dorthin gehen, dass wir so smarte Schlösser bekommen. Da werden natürlich viele andere mitspielen, bei dem meistens aber eher so ein Zusatzgeschäft. Und hier hätte man halt ein Pure Play. Das ist halt die Frage, was man bereit ist, dafür zu zahlen. Aber wenn die Aktien nochmal weiter kommt, könnte es auch nochmal eine Beobachtungsposition wert sein, sonst auch nochmal anschauen. Auch sehr, sehr spannend vom Thema finde ich AST in Science man kann ja in Starlink glaube ich noch nicht investieren, das ist so die kleine Starlink und was bieten die an über Satelliten, Internet und Telefonverbindungen und das wird glaube ich ganz groß wird noch viele Implikationen haben für diese ganzen Telco-Türme die dann wertloser werden es gibt einfach mehr Konkurrenz, aber es wird halt auch bessere Internetverbindungen geben in Regionen, die nicht so gut erreicht sind, in Schwellenländern aber auch zum Beispiel auf dem Meer wird es super sein und das finde ich einfach super, dass man dann vielleicht nur einen teleko hat und den weltweit zu gleichen ähm, Preisen nutzen kann. Weil, okay, innerhalb von der EU gibt es hier zum Beispiel dieses Roaming, aber das ist ja sonst immer noch eine ziemliche Abzocke, wenn man weltweit unterwegs ist und dann immer eine andere Nummer braucht, etc. Oder halt alles immer über das WLAN dann machen muss. Und es ähm, klingt fast zu so gut, weil man noch nicht mal irgendwie die Hardware irgendwie updaten muss. Es ähm, sind auch ganz gute Leute dahinter. Aber ist natürlich dann immer die Frage, ob sie das alles hinbekommen, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, die AST und Science Aktie. Und auch, was ich zumindest selber mal genutzt habe, gab es mal als Weihnachtsgeschenk, ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob es sogar von diesem Anbieter war, das wäre 23andMe. Die Gründerin ist mit dem Google Gründer verbandelt, Google hat die Firma auch mal unterstützt, das ist also auf jeden Fall auch eine bekannte Firma im Valley, gibt es viel Konkurrenz, aber was können die machen? Über Selbsttest kann ich mehr über mich erfahren, über meine DNA zum Beispiel, wo ich irgendwie herkomme. Also ich bin wirklich sehr, ähm, irgendwie bei 60% Deutschland und 40% irgendwie Skandinavien oder so die Region. Ich hätte gedacht, wir wären noch ein bisschen mehr dabei, weil die Deutschen sind eigentlich ein relativ Mischvolk. Ähm, Ist natürlich auch mal die Frage, wie genau das ist. Man kann das dann auch noch weitermachen, ob man irgendwelche Risiken bei irgendwelchen Krankheiten hatte. Das war jetzt bei der Version, die ich hatte, nicht dabei. Vielleicht ist das hier noch davon, aber um auch eine Aktie zu haben, die ein bisschen mehr aus dem Biotech-Healthcare-Bereich kommt. Das ist, denke ich, auch noch ein großes Thema, wenn man da individuelle Medizin machen kann oder halt viele andere Tests durchführen kann. Denn die Diagnostik ist natürlich in der Medizin auch ganz, ganz wichtig. Und die zehnte Aktie ist nochmal ein anderer Bereich, ist aber, glaube ich, der zweitgrößte, nämlich ähm, Pershing Square der hat schon mal so ein paar ähm, Listed-Firmen rausgebracht. Das ist ein bekannter Hedgefondsmanager Bill Ackman, und er versucht hier, glaube ich, eine große Quality-Firma zu kaufen und es dann dadurch ähm, zu mergen, also was nicht aus dem Tech-Bereich, deswegen auch noch nicht so durchgestartet, aber wäre vielleicht die sicherste Aktie in diesen Listen, weil da natürlich eher eine Aktie gekauft wird, die ähm, schon ähm, profitabel ist. Ne? So, was ist mein Fazit? Ja, ist, Man kann es als typisches Beiprodukt vom Bullenmarkt sehen, dass solche besonderen Börsenmäntel ähm, wieder populär sind. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als das. Es geht ein bisschen auch darum, der Washington in New York das Wasser abzugraben oder zumindest da mehr Kontrolle zu haben. Und ich denke, für viele Firmen, die nicht an die Börse gehen wollen, wegen dem Aufwand, ist das eine Alternative, aber muss hier doppelt aufpassen, Schauen, wer managt diesen ähm, Spec, wie ist die Bewertung etc. Also da als Kleinanleger ist man wahrscheinlich nicht der, der da am besten behandelt wird. Wenn dann die Verschmelzung durch ist, ein bisschen ähm, Wasser denn rein, runtergeflossen ist, dann ist aber wie gesagt eine normale Firma und wenn die dann mal günstig oder fair ist, kann das natürlich auch mal ein Kauf sein. Ja? Wenn man sich so ein bisschen die Charts anschaut ähm, und auch sag ich mal zuletzt war es auch wieder mehr in den Medien dieses Thema, könnte es gut sein, dass dieser Boom erstmal vorbei ist. Was aber als Investor vielleicht gar nicht schlecht ist, ein bisschen abwarten und vielleicht ist in einigen Monaten dann wieder interessant. Das sind auf jeden Fall zehn Firmen, die ich per se spannend finde und bei mir so auf der erweiterten Watchliste wäre und ich mir auch mal wieder eine Beobachtungsposition oder vielleicht irgendwann mal sogar mehr vorstellen könnte. Gerne aber kommentieren, welche davon ihr am spannendsten findet. Was sind noch andere interessante Aktien aus diesem Bereich? Freue ich mich, schaue ich mir vielleicht auch mal an. Aber wie gesagt, immer aufpassen und das ist sicherlich ein sehr, sehr volatiler Bereich und gerade wenn man Anfänger ist, dann sollte man sich eher mal an die einfachen Qualitätsaktien ranmachen, die ich zum Beispiel hier in diesem Video genannt habe oder vielleicht ist auch für den einen oder anderen Wikifolio was interessant. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.